1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Trama del Poder, esta segunda temporada que arrancamos para ustedes, metiéndonos en historias pequeñas y grandes de la Argentina. Hoy te vamos a contar una trama que tiene que ver con el arte y la política. Actores como voces públicas en la política. Tenemos un protagonista muy especial, es un actor argentino, muy prestigioso, con prestigio nacional y proyección internacional que eh, te va a sorprender con muchas afirmaciones y miradas políticas que tienen que ver con este momento de la Argentina, sobre todo con este 2019 donde se juega si vuelve la expresidenta Cristina Kirchner o si sigue este nuevo proyecto político de Cambiemos. Para muchos se juega si Argentina vuelve al populismo o si la Argentina entra en una senda de profundización de su democracia y de algún modo despega hacia eh, el crecimiento y el desarrollo y en esta batalla cultural se han metido los actores argentinos eh, en la época del kirchnerismo hubo una fuerte grieta entre los super kirchneristas y los anti kirchneristas hoy hay una grieta también dentro de los actores K eh, en donde algunos se han arrepentido, son los arrepentidos K eh, es el caso de Fito Paez o el de Soledad Silveira donde o minimizaron su adhesión al kirchnerismo en su momento o simplemente hacen alguna autocrítica en la medida en que a la expresidenta Cristina Kirchner cada vez tiene mayores cercos judiciales o cada vez eh, hay más pruebas que muestran la trama corrupta en la que desarrolla su gobierno. Cada vez que eso es más evidente, bueno, hay gente que se va despegando y desmarcando. Pero la Argentina es solamente un, una geografía donde pasa esto. Eh, en, en Europa, donde hay eh, muchas luchas nacionalistas que, que evolucionan hacia sistemas autoritarios como los populismos o en la era Trump en Estados Unidos. Bueno, los actores tienen un posicionamiento fuerte. De hecho, en la entrega de los Oscars, Javier Bardem, cuando entregó el Oscar a la mejor película extranjera, Roma, hizo un alegato muy fuerte en contra de Trump, sin nombrarlo, eh, manifestándose en contra del muro que Trump quiere construir eh, o proyectó construir entre México y Estados Unidos y Bardem diciendo, para el talento no hay muros. Y esto fue en el epicentro de la fiesta más glamorosa del cine norteamericano. Las estrellas tienen un costo cuando hablan, pero también tienen un costo cuando se callan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, una crisis humanitaria y política descomunal y el callarse la boca también tiene su, su precio y su costo. El hablar obviamente también lo tiene, sobre todo en un país como la Argentina, atravesado eh, por una grieta política y cultural muy fuerte. Eh, tal vez ahora los actores kirchneristas rem remixaron o, o modificaron su estrategia. No es tanto la defensa de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, sino el combate contra Mauricio Macri. En esta trama te, vas, te vamos a mostrar nuestro protagonista principal, es Oscar Martínez, un actor que se fue posicionando a favor de la salida del populismo de la Argentina, ¿no? porque hay actores por ahí que están más cerca de Macri o artistas, como es el caso de Juan Campanela, que hace una militancia más eh, explícita ¿no? en las redes, por ejemplo, en Twitter. No es el caso de Oscar Martínez ni de otros actores que en realidad lo que defienden es la salida de la Argentina del populismo, se posicionan en el antikirchnerismo, pero no se declaran macristas o a favor de cambiemos explícitamente. Sí de, eh, de salir de este lugar en el que estamos. Oscar Martínez dice en un momento de esta larga charla intensa que tuvimos que el ciudadano ilustre la película que protagonizó hace unos años es una metáfora de la Argentina en donde eh, de lo que trata es de la cultura del resentimiento y de este estado de crispación permanente que hace que no podamos afrontar los debates de fondo, los debates más profundos. Te invito a entrar a una charla imperdible para repensar la Argentina que arranca así... Oscar, muy bienvenido a la trama. Estoy muy contenta de que estés acá, además que podamos hablar de, de muchas cosas, ¿no? Sos un actor con, con mirada política, mirada social. Eh, lo primero que quería preguntarte es, ¿se armó todo un revuelo? Porque en algún momento, en una entrevista que tuvimos en otro lado, dijiste que tal vez te gustaría vivir fuera de la Argentina. ¿Es así eso?
0: Lo que yo recuerdo es que vos me hablaste porque sabías por Marina que digamos que yo disfruto mucho cuando estoy trabajando
1: por Marina y tu en el exterior, esposa. por mi
0: esposa y te dije que sí, que efectivamente era así eh, y, y sí, hablamos de, de lo que a mí por lo menos me parece de la toxicidad de este que Argentina, particularmente de Buenos Aires, creo yo, uh -huh. ¿no? Eh, que creo que se producen distintos órdenes y por distintas razones. O, o vías,
2: ¿no? uh -huh.
0: la crispación, la confrontación permanente, el maltrato, cierta violencia, a veces más contenida, pero violencia al fin, no, uh -huh. más el tema de la inseguridad, en fin. Uh -huh. eh, sí, se armó como un revuelo porque se entendió que yo decía que me quería ir del país y yo tuve que salir a, a desmentir que lo hubiera dicho, eh, aunque es cierto que es la primera vez que me bailotea en la cabeza esa idea, uh -huh. pero bueno, soy un árbol muy añoso como para trasplantar. No estoy hablando de, de, erradica, de exiliarme, de radicarme uh -huh. definitivamente en otro lado. Pero bueno, como estoy teniendo y espero que, que eso continúe, la, la posibilidad de trabajar afuera, sobre todo en España, bastante... Lo que sí me gustaría es ir y venir, ir un poco lo que estoy haciendo. Uh -huh. digamos. Sí, en un sí, año claro. y medio hice tres películas, o sea que estuve eh, más de seis meses, casi siete meses viviendo allí y uh -huh. trabajando.
1: Ahora, pero también me pregunté, es.
0: que, que, perdón, sí. se armó tanto revuelo. Sí,
1: eso te iba a preguntar. Que sí, yo
0: digo, pero es un delito, es un pecado claro. decir que, digo vamos a suponer que yo dije, la verdad es que sí que tengo ganas por primera vez tengo ganas de vivir en el exterior. Uh -huh. ¿Por qué hay que rendir cuentas sobre eso? Porque eso finalmente le dio raz la razón a lo que yo decía. Eh, es lo es que sí. pensé. Es lo que, o sea, esto también. Vos tiene hablabas que ver de toxicidad,
1: la, de agresividad, yo, yo de violencia. De lo, exacto, digo, y vos no estás agrediendo a nadie, estás simplemente diciendo me gustaría.
0: Claro, ¿quién le dijo a Cortázar o a Borges que eligió ir a morirse uh -huh. a Ginebra? tal vez
1: todo lo que es no está en el eso. mainstream lo que no es políticamente correcto lo que sale un poquito del surco ¿eso es castigado? ¿un pensamiento disruptivo, diferente? O...
0: la verdad que no lo sé, no lo puedo entender Laura creo que sí que hay una cultura del resentimiento por la uh -huh. cual eh, eh, además un ejercicio de la descalificación casi permanente uh -huh. permanente en claro, casos, no es un debate, salvaje. es una destrucción. ¿no? Sí, no, no, debatir sería fantástico. Igual, debatir sobre una decisión privada, personal, uh -huh. tampoco viene a cuento, digo. Sí. Es decir, que hay que debatir, ¿Por qué habría que debatir. Yo no soy un funcionario, a mí la gente no me votó, y entonces estoy renunciando a lo, al mandato que la gente me otorgó uh -huh. en elecciones. Soy un ciudadano libre, común y corriente, que tiene la posibilidad de trabajar fuera del país y que le gusta estar trabajando fuera del país. Y mm. eh, digo, sí, no le tengo que pedir permiso que a, que a nadie. Tal vez eh, me
1: parece, ¿no? Conociendo la Argentina y eh, tal vez lo que nos cuesta a los argentinos a muchos es la autocrítica, ¿no? El poder, el mirarnos y el ver cosas no muy lindas nuestras, ¿no?
0: Bueno, eso eh, sí, por supuesto.
1: Claro. Entonces eso es lo que.
0: Ese es un déficit grande. Por ejemplo, cuando
1: yo digo el periodismo es parte del problema en la Argentina y nos tenemos claro. que autocriticar, y muy bien no cae, porque siempre está bueno señalar con el dedito los problemas del
0: otro. Claro, sí, sí, sí. Además, Eso es lo que
1: me parece que genera... Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Además hay mucho espíritu corporativo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Pasa con los actores, pasa sí. con los escritores, con los periodistas, con, con los colectiveros, con los, con los militares, con los con la clase política, uh -huh. hay mucho espíritu corporativo Forma parte de nuestra cultura, que creo que sería bueno poder revisar. Revisarla, claro.
1: Por, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vos te va bien, esto que vos en algún momento dijiste, acá no puedes mostrar tus logros, es, es verdad. Eh, incluso a veces pasa dentro de la propia familia, ¿no? Envidias dentro de la propia familia, dentro de los amigos, uh -huh. cuando uno empieza a despegar y a... Por sus propios méritos, ¿no?
0: Me refiero, Eso probablemente no, no... sea también universal, porque... Yo, ahora que decís esto recuerdo que en el libro en un libro maravilloso de sus memorias de Arthur Miller él cuenta lo que, lo que le costó a su familia y, lo, y lo, lo, en fin, los conflictos que a él le generó el hecho uh -huh. de ser Arthur Miller.
1: Claro, claro.
0: No, por supuesto que estamos hablando de uno de los
1: sí, sí. genios estamos del siglo XX. Como, como ampliando eso, ¿no?
0: digamos este, eso puede ser común, pero sí es cierto que hay países. Bueno, Estados Unidos obviamente es el quizá el que más donde el éxito en cualquier actividad, eh, eh, ni que hablar en la nuestra, digo en la mía, pero incluso el éxito económico es admirado y aplaudido.
1: Sí, claro. No, inclusive sabes cuánto ganan, el decir cuánto uno gana, sí, 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 es sí, sí, algo sí, sí. que está bien visto sí, sí. Sí, acá. Es, eso es, es... mucho no, más tabú aquí que el algo sexo. Hecho. Que... Claro, algo habrás hecho, sí.
0: Algo sí. habrás hecho
1: cómo ves la politización de los actores en la Argentina? Que muchos de ellos, la mayoría o muchos, no sé si la mayoría, eh, adhirieron al kirchnerismo, adhieren. ¿Te parece positivo? ¿Te parece complicado?
0: Eh, complicado es y ha sido. Y, y, y creo que a ver, es, es un país complicado para, teniendo una, una profesión pública, ¿sí? Eh, embanderarse políticamente uh -huh. porque porque bueno porque no todo el mundo piensa igual y a veces la gente te pasa factura por pensar de una determinada manera sería deseable que no fuera así pero dadas las condiciones en las que se devuelve la, se, se desenvuelve la dinámica de la política en la Argentina uh -huh. es inevitablemente así digamos sí. que hay Montescos y Capuletos, y está uh -huh. la famosa y desdichada Grieta. Eh, yo escuché mucho a los actores que nos precedieron a nosotros decir nunca hablen de política, nunca... ah, porque después... Porque, bueno, ya pasó, eso pasó, por ejemplo, con el primer peronismo, ¿no? Uh -huh. La gente que se tuvo que ir, claro. como Nini Marshall, ¿no? sí. o, o este, Libertad por si está solo... Sobre... Y... De la gente que adhirió fervorosamente, como Hugo del Carrillo, como uh -huh. este, incluso Tita Merelo, en fin. Este, que después, como se cayó, Santos, pero Polo, no pagaron
1: es, eso también. Claro, ¿no?
0: dice Polín que sí. creo que fue el que pagó el costo más alto. Eh, es una pena que sea así, porque a mí uh -huh. me parecería que. Me parecería. No, me parece bien que uno exprese eh, uh -huh. lo que piensa políticamente. Sí, Así sin que, ser claro, demonizado los, por eh, eso, ¿no? El sí. estar, el estar en una vidriera, más, lo vuelve diferente, ¿no? Digo, es uh -huh. decir, cualquier ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera y a, y a apoyar la causa política que quiera. Para eso queremos vivir en democracia. Eh, pero en el caso de una persona pública, bueno, eso puede tener sus consecuencias, uh -huh. indudablemente. Eh, esto digamos de manera genérica. ¿No? ahora eh, hay como una hay, hay de un lado y del otro declaracionistas seriales uh -huh. eh, que yo eso no lo veo bien no, no lo veo bien no lo veo bien porque en general son eh, son agresivos son uh -huh. muy descalificadores son violentos aunque, aunque más no sea verbalmente Sí. y eso me parece que no, que no ayuda que no clarifica eh, que, que, que intoxica que hace daño uh -huh. ¿no? y que, que lamentablemente me parece que la obligación del, del que está en un lugar público la obligación entre comillas por supuesto no, no es abonar la discordia uh -huh. digo esto no quiere decir se puede disentir, de hecho yo he disentido con el kirchnerismo, uh -huh. pero me cuidé mucho de agredir a nadie, de descalificar claro, claro. masivamente a todo el mundo, uh -huh. de considerar que más allá de, lo, de de lo que está saliendo a la luz de los responsables de de, de los delitos gravísimos que que se están investigando y aparentemente Develando, eh, eh, eh. hay gente que, que abrazó la causa con muy buenas intenciones. Uh -huh. ¿Sí?
2: sí, claro, y eh, que no se llevó nada, ¿no? Y que no se llevó nada.
0: Y hay gente que. A ver, hay gente. Eh, si bien yo creo que en el caso de nuestra actividad, y me consta, uh -huh. fue cooptada la gente, eh, esto hubo una intención deliberada. Eh,
1: ¿Económicamente?
0: o No, a ver, no en todos los casos económicamente. Uh -huh. En algunos casos, bueno, eh, con trabajo o con... O sea, uh -huh. A mí no me consta que haya quien haya recibido sobres de dinero. Sí, digamos. sí, sí, no.
1: Eh, con, claro, tal vez con...
0: Eh, probablemente los hubo, yo no, pero uh -huh. eso a mí no me consta. Uh -huh. Pero sí con... Tra con, con bueno, con trabajo, con, sí, ¿no? y con, también el ego. con una con el ego, con un coqueteo con el poder, con poder uh -huh. estar en la casa de gobierno, en fin, cosas que a cierta gente la las seducen. Uh -huh. Digo a cierta gente porque a mí eso no me seduce, nunca uh -huh. me sedujo y aún en los casos en los que he adherido a algún gobierno, como me pasó, por ejemplo, con el, el doctor Alfonsín, el Alfonsín. Eh, fui invitado dos o tres veces al Salón Blanco y yo nunca fui... Primero por, porque, como digo, a mí no me seduce demasiado eso, el poder. Y mm. en segundo lugar porque era la manera de conservar mi, mi independencia y poder decir lo que yo pensaba siempre, que no se me confunda con alguien que... Mm -hmm. o sentirme obligado por, por estar ahí eh, a suscribir todo. Mm -hmm. Y así lo hice, además. ¿no? Pero como, digo Eucar, hay muchos actores que, que, les, que, les gusta que yo respeto, cercanía, que están convencidos ¿sí? de que esa es la manera es la mejor manera de, 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 de sacar a la Argentina los problemas que tiene. Claro. Bueno, obviamente bueno, yo pienso este, muy distinto, lo yo, que no pienso, creo que... pero no creo que son enemigos.
1: ¿Y qué grado, Oscar, tenés de conexión o simpatía con este gobierno? ¿Es con este gobierno? ¿Es con la posibilidad de que la Argentina salga adelante? Viste que muchas veces la gente dice no, no es que me interese Macri o cambiemos, sino que quiero que la Argentina salga del populismo. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu Bueno,
0: sí, yo lo que, lo que más quiero es que... A mí me parece que el populismo le ha hecho un daño enorme a la Argentina. Uh -huh. En todos los órdenes. Quizá el peor es haber creado una cultura eh, que creo yo que hoy nos impide este, considerar mm, otras maneras de concebir eh, la Argentina también es cierto que esto viene desde los orígenes uh -huh. ¿no? genéticos de la Argentina yo coincido con con Alberdi que después de visitar a Rosas y a, a Rosas en Londres uh -huh. y de visitar a San Martín Brunsumer dijo hasta que los argentinos no logremos una síntesis superadora de unitarios y federales, nunca vamos a tener una nación.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuánta razón tenía? Porque hasta el día de hoy no la tenemos, porque no hemos podido sí. eh, eh, acceder a una, a una síntesis superadora de ambas miradas.
1: Y eso y afecta a la economía esa... a la vez, ¿no? ¿Eh? Afecta ¿Cómo? a la economía al no poder ponernos de acuerdo. Absolutamente. Por eso fracasan todo. todos los planes
0: económicos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, sí, básicamente a mí me parecía que esta era una instancia uh, como para que se produjera un cambio cultural en la Argentina uh -huh. uh, y que pudiéramos gradualmente uh, salir del populismo. Uh -huh. uh, es muy difícil. Sí. Uh, pero... Más allá de los aciertos y de los desaciertos de este gobierno, que los hubo y muchos.
1: ¿Aciertos y de, o desaciertos?
0: Los dos cosas. Los dos. Y de la mala fortuna. Sí. También, porque hay que sí, decirlo. Sí, claro, sí. Digamos, el, a la, a, al estado calamitoso en el que estaba la Argentina, se le agregó un, un panorama internacional nada favorable para, uh -huh. para, para este gobierno. No lo digo para ex, exculpar a al presidente de, de lo que puede ser responsable, porque uh -huh. digo, a cualquiera que estuviera en ese lugar le habría pasado lo mismo.
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, pero creo que todavía tengo un hilo de esperanza de que estos, eh, estas tormentas, digamos, eh, eh, que parecen querer llevarnos al, a, al pasado, como el juego de la OCA, ¿no? a retroceder uh -huh. otra vez no sé cuántos casilleros, sean bueno, las consecuencias inevitables de que algo está cambiando, uh -huh. de que algo está cambiando en relación a, a considerar otra vez al populismo y, y, al, y al Estado como un ente, no sé caído del cielo, dador de... Que, que tiene la obligación de proveernos de todo Sí, ¿no? sí,
1: como si no fuéramos nosotros los que aportamos a eso, ¿no?
0: Sí, y no alcanza, después nos quejamos de los impuestos ¿no?
1: Uh
0: -huh. este, tengo la esperanza de que, de que todavía eso pueda ocurrir, pero sé que va a haber cimbronazos muy grandes para que eso ocurra porque hay una cultura y hay una eh, una organización corporativa que ha podido existir durante años y años, sí, décadas. Sí, una trama
1: mafiosa. Una en el propio, trama
0: mafiosa. En el propio Estado. Y claro. corporaciones con las que ni siquiera la dictadura militar pudo.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? sí. Sí, Entonces no es, no es tan sencillo. Pero por lo menos yo escucho por primera vez que se habla de determinadas cosas uh -huh. que salen a la luz, determinadas cosas.
1: Sí, yo lo que, que escucho, no sé si te pasa, pero es un cuestionamiento al peronismo directo y fuerte que antes no sucedía. Era como que
0: de, esto hablo. Sí, de eso sí.
1: no, no se podía hablar.
0: No, no, no claro. No, no, no eso, se podía. Eso sí. No se podía. Eh... Entonces, digamos, eh, yo aposté a eso más que... Uh -huh. digamos, Si yo dijese que yo tenía una expectativa muy alta uh -huh. este cuando asume cambiemos estaría mintiendo
1: es decir que no en realidad no casi
0: toda la gente que estaba cerca mío mis afectos digo ¿no? porque yo no milito en política y me escuchaban uy oh, bueno qué escéptico qué, qué, qué cosa cómo tiras para abajo qué sé yo cuánto porque yo pensaba eh, no pensé que iba a ser tan <ríe> frustrante la experiencia uh -huh como lo es ahora, después de tres años, pero sí que iba a ser muy complicado, muy difícil.
1: Sentí decepción? ¿Viste que hay un montón de argentinos decepcionados, eh, no sé, que están decepcionados de Cambiemos? ¿O, como decías antes, pensás que la Argentina todavía tiene esperanzas de salir adelante?
0: Sí, yo lo quiero decir, la esperanza le digo más allá de la... De, de Cambiemos. De Cambiemos. Uh -huh. decir, me parece que... este. Más allá de que va a haber, por supuesto, estertores, este, restauradores, o de, con intentos restauradores, lo escuchamos todos los días, sí. ¿no? Eh, eh, de volver a lo que nos trajo hasta aquí. Eso es lo que yo no puedo entender.
1: Uh -huh. es lo
0: que vos decías de la autocrítica, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, lo que no se puede entender es como una candidata bueno, todavía no sabe saber si es candidata pero una probable candidata a presidenta como Cristina Kirchner con un 30-35% de intención de voto esa gente no, eh, no le haga no mella todo lo que sabe sobre ella no, no, no le afecte no...
0: Sí, eh, tampoco se puede creer que tanta gente eh, tenga una mirada tan sesgada sobre los últimos 50, 60, 70 uh -huh. años de la Argentina cuando lo, digamos los datos son irrefutables sí. las estadísticas uh -huh. son irrefutables de, de decir, lo que ha hecho hay, hay dos cosas que son funcionales al populismo lamentablemente, que son la, la miseria y la ignorancia
2: uh
0: -huh. entonces eh, es curioso que alguien que piensa como yo puede ser acusado de, de aristocratizante, de oligarca o de derecha, porque en realidad lo que yo quiero es todo lo contrario. Uh -huh. y lo Están que, invertidas
1: las cosas en la Argentina. Claro,
0: y lo que en realidad el populismo ha hecho es precisamente condenar a la gente a la pobreza. Uh -huh. Porque ese es su negocio. Porque entonces mediante las dádivas, los planes, los subsidios, este, al menos de la ignorancia, se, se gobierna más fácil y se ganan elecciones. Y, pero esto no es una interpretación caprichosa eh, basta ver lo que hicieron las gestiones pongamos la provincia de Buenos Aires por ejemplo pero, ¿no? Eh, en qué condiciones quedó la provincia de Buenos Aires y cuántas veces fue gobernada por el populismo y qué fue lo que hizo el, el populismo todo el tiempo eh, bueno, entonces lo, lo que a mí me resulta increíble es que haya gente que todavía mmm, esté aferrada a esas creencias, a esos uh -huh. valores, a esa, a esos modos, a, es decir, te, después bueno sí, si, a ver la, la dirigencia e incluso los, en los planos más altos es inconcebible que hoy todavía se pueda defender a Maduro, por ejemplo. Bueno
1: intelectuales, ¿no? Intelectuales, pero hay intelectuales la ignorancia. que lo hacen
0: y que, perfecto, pero a ver más abajo de eso uh -uh. más abajo,
2: sí
0: sí, es decir. Que haya gente que todavía defienda eso. Que defienda el populismo. Sí, sí, sí. Que defiendan el populismo. Uh
2: -huh.
0: eh, que defiendan... Yo, por ejemplo, yo quiero un Estado fuerte. Uh -huh. Y considero que hay funciones del Estado que son absolutamente indelegables. La educación y la salud, por empezar. Uh -huh. eh, pero considero que... El Estado argentino está recontra-sobredimensionado a un punto que es imposible de sostener.
1: Claro, lo que nadie pensó, ¿cómo sostener ese Estado? ¿Qué actividad económica te sostiene eso? ¿Estamos? ¿Qué economía?
0: ¿Qué claro. economía te sostiene eso? Uh -huh. Entonces terminamos bancándolo con el Tesoro. Sí. Digamos, hasta que se terminó también la plata del Tesoro. Bueno, ¿Cómo se puede proponer esa Argentina otra vez?
1: Uh -huh.
0: Y además, ¿qué soluciones reales le dio a la gente que más necesita del Estado.
1: Vos recién analizabas, decías bueno, cosas que te decían de vos, ¿no? Y de, de mucha otra gente, de aristocrático.
0: No, no dicen eso. O, pero, bueno, no, no sigue, sé. Bueno.
1: pero hay una palabra que se usa mucho... Garca,
0: claro, este,
1: que es gorila, ¿no? Gorila. ¿Qué pensás de esto? De hecho, el otro día pensaba en esto, de, de deshumanizar, quitarle la categoría humana a alguien. Que, que no piensa como vos, simplemente, ¿no? Habría que revisar a veces, ¿no? Porque te acuerdas, en, en Cuba, por ejemplo, son gusanos. Sí, sí, sí. Y acá es gorila.
0: Bueno, yo les preguntaría ¿por qué consideran progresista a una figura como Perón? Uh -huh. eh, enamorado del fascismo... De los años 30 en, en Europa, eh, admirador confeso de Mussolini, eh, que trajo a los jerarcas nazis a la Argentina y les brindó toda la protección del Estado con documentación falsa, y, ¿sí? y que cuando se fue, se fue primero a Trujillo y después se fue a, la, a vivir hasta que lo trajeron de vuelta. Mm a la dictadura más vergonzosa del siglo XX la de Franco uh -huh. eh, por si, digamos empezó por si para, quedaba ¿no? alguna duda para empezar. claro sí. un milico militar que había llegado nada más que a coronel a los cincuenta y pico de años que fue general porque bueno porque después fue presidente de la nación cuyo mayor sueño era volver a lucir el traje de gala que fue lo primero que hizo en cuanto pudo del ejército eh, en fin, creador de la triple este, A en fin, hay muchas cosas que no se discuten en la Argentina como habría que discutirlas uh -huh. ¿qué pasó en Ezeiza?
1: Claro, sí, sí. Hay muchos o sea, temas tabú todavía.
0: Hay muchos temas. No, no. Son tabú porque, claro, porque... O, no, tabú digamos, por, porque pasa porque esto que hablamos. Te claro, Pero no vamos a debatir sí, sí. Eso. ¿Qué Que es una
1: manera de censura indirecta, ¿eh? Vos escuchás mucha gente que te dice, bueno, no, yo para que me hagan pelota en los medios prefiero no hablar. Sí, o para
0: que un tipo en la calle te... te diga
1: cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿te es una forma de censura, ¿eh? claro.
0: ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, si esa es la, 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 la razón con la que... Uh -huh. se me tengo que enfrentar, bueno, pues este, por eso a veces.
1: Digo, no, no, tabú en ese sentido, mejor no meterse en problemas, ¿no? La gente muchas veces piensa y bueno, eso, bueno,
0: porque están las patotas, uh -huh. están las... Sí. Yo el otro día viví a las 2 de la mañana, nos despertó un un escrache que le hicieron, yo ni sabía quién era, alguien que vivía al lado de mi casa, no sé, parece alguien del que tiene que ver con el tránsito, eran taxistas. Uh -huh. Este Protestando contra un señor de, del gobierno de la ciudad, que al día siguiente se lo hicieron al jefe de, de gobierno de la uh -huh. ciudad. Eh, a las 2 de la mañana, una hora, de, despertando a todo el vecindario. Y en realidad era una patota.
1: Le escrache, sí. Una les patota crache,
0: de dos, tres cuadras de gente muy violenta, uh -huh. que yo no les quito el derecho a protestar ni a reclamar por sus derechos, ni a oponerse a lo que ellos consideran que, que está mal, digamos, como trabajadores del transporte público. Pero los procedimientos, esa clase de procedimientos que ya hemos visto, intimidatorios, violentos, amenazantes, que terminó también con insultos a los vecinos, con amenazas a los vecinos, uh -huh. con, eh, produce miedo. Sí, produce miedo. ¿Qué es lo que intenta producir?
1: Obviamente. Paralizar para, para, para por paralizar, medio del miedo. Claro, claro. Bueno,
0: y tipo, la verdad que es muy desagradable.
1: Sí, 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 claro. Sí, sí, pero y además obtura y traba el debate democrático y por eso, por eso la Argentina... Que se
0: discutan los temas que hay que claro, discutir con razonabilidad. Y con, argumentos. y con argumentos. arriba de la mesa.
1: ¿Te preocupa la posibilidad de que vuelva Cristina Kirchner a, a presidir la Argentina?
0: Eh, sí, lo veo poco posible no. Pero uh -huh. por, por, hoy por hoy me parece poco probable Más allá de que...
1: No, lo, no temes, no es una posibilidad que temas Como algo que pueda suceder
0: Bueno, si pudiera suceder, sí temería Porque uh -huh. creo que Más allá de todas las buenas intenciones Con las que ella retornase eh, Vamos a pasar momentos muy complicados
1: Sería un retroceso eso.
0: Bueno, eh, según lo que uno más o menos puede leer y enterarse y escuchar, digamos, de analistas políticos y económicos, no solo de la Argentina, sino de, de, del mundo, tendría consecuencias económicas muy graves para la Argentina.
2: Uh -huh.
0: Entonces ya con solo eso, digo, ay, Dios mío. Eh, por otro lado, no sé, me parece. A ver, yo quiero vivir en una. Va a sonar eh, ilusorio, que de algún modo lo es, y hasta antiguo lo que voy a decir. Eh, en una república, es decir, en una democracia liberal en lo, en lo político. Y quiero que. que los poderes del Estado funcionen de la mejor manera posible porque creo que si no nos salimos más uh -huh. en un entonces si si la justicia está trabajando como o por lo menos un sector de la justicia porque sabemos también que es una corporación y que hay claro, mucha corrupción claro, sí, y mucha sí. mafia uh -huh. pero digamos una persona que acumula ya no sé cuántas causas gravísimas
1: seis procesamientos
0: tienen. seis procesamientos con la enorme cantidad de datos, testimonios, documentos que se han eh, ido conociendo y que, y que todos los días saltan a luz, tenga el 30% de intención de voto, si es que esto es así, uh -huh. porque hasta que no ocurra no lo sabemos. Eh, bueno, por lo menos las
1: encuestas más serias que uno conoce. A mí me parece muy hace.
0: grave, como síntoma me parece ¿Sí? grave. Claro, claro. Más allá de... De la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. No claro. importa, sea ella o cualquiera. Uh -huh. ¿Sí? Eh, digo, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿Por qué digo esto? Porque entonces, esa gente hay dos alternativas. O descree de la uh -huh. justicia, lo cual es gravísimo.
1: Sí, digo, hay una parte que descree, que cree que es un invento claro, de la es toda una operación
0: política, una confabulación uh -huh. donde va gente como los empresarios que están comprometidos a declarar en contra de sí mismos. Es, claro. es difícil de creer. Uh -huh. Pero bueno, eh, el descrédito llega a ese punto, eh, o oh. lo que decías vos antes, gente a la que no le importa.
1: Sí. Bueno, y gente que no quiera más, que no quiere Mac, eh, que, no que más vuelva. Eh, esa que Macri gente, yo no
0: puedo pensar que con esa gente, aún en el disenso, puedo construir la Argentina en la que quiero vivir. Uh -huh. Porque no me lo van a permitir el disenso. ¿Está claro? Sí, lo sí, digo? claro. Decir, que, no entonces, me van a permitir con... ni siquiera pensar distinto. Uh
1: -huh. Y es un porcentaje grande, ¿no es, es? un
0: porcentaje muy grande. Para mí eso habla de una sociedad enferma. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo se ve esto de afuera? Si es que si es que alguien lo mira, más allá de del orizanata. Este. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo puede ser? Uh -huh. Yo estaba un día sociedad, en España, además, la última película que hice... Vulnerable
1: a la mentira, ¿no?
0: La última película que hice. Un día salgo del de, de rodar y un cabify que me llevaba hasta, de vuelta me traía a Valencia, era como en las afueras. Tenía la radio prendida, me dice, ¿le molesta la radio? No, dije, la que yo? Y de golpe escucho a rato un señor que hace, hasta no hace muchos años en España era... No sé, una figura eh, enorme, sino que fue director del Fondo Monetario Internacional,
2: uh -huh.
0: que fue juzgado por la creación de él y, y otra persona, por la creación de una tarjeta mmm, con la que dibujaban viáticos de las clases políticas, de todos los partidos, ¿eh? uh -huh. de la izquierda, de la ultraizquierda, de la... las cifras de ese desfalco son infinitamente menores que la causa más chica de corrupción de la Argentina, claro. pero infinitamente. No, no, condenadas. Además el
1: delito que es yo delito, escucho está bien, a ese pero...
0: señor en la radio, lo, uh -huh. lo acababan de condenar y lo llevaban preso por cuatro años y medio, pedir disculpas al pueblo español.
2: Uh -huh.
0: No sé de qué figura podríamos hablar aquí de alguien con tanto poder, tanto poder político y tanto prestigio uh -huh. como que bueno que llegó a ser. Director del Fondo Monetario Internacional durante años, este, uno puede imaginar pidiendo disculpas, asumiendo la responsabilidad que le tocaba. Eh, o sea, yo no puedo imaginar a nadie no, no, en la Argentina no. de ningún partido político.
1: Sí, sí, o de otros de factores ninguno. de poder. ¿no? De... Si el
0: día de mañana hubiera un juicio que compromete a un a un dirigente actual de cambio, tampoco me lo imagino diciendo pido perdón. Pero al pueblo inclusive vos mencionabas por... los
1: empresarios, o sea, nadie cree, o por lo menos no nada sugiere que estén arrepentidos realmente, o sea, están intentando zafar de ir presos. Sí, por supuesto. Nadie dijo, perdón, yo por cometí supuesto. un error. Además
0: es una práctica que también hay que decirlo, si bien el kirchnerismo lo llevó a una escala eh, mm. impensada, tuvieron con muchísimos gobiernos antes. Sí, claro, Todo, claro. Todos sabemos obviamente, que, claro, digamos, sí, es decir, sí. el robo con la obra pública no empezó con el kirchnerismo.
1: Sí, Seríamos sí. Muy ingenuo. Sí, si estamos digamos, hablando eso. de una cultura perversa, ¿no? Política perversa. Estamos
0: hablando por eso, de una, de una trama muy corporativa, mafiosa, que fue, a mi juicio, básicamente creada y sostenida por el populismo.
1: ¿Te preocupa que te, te digan actor macrista?
0: Sí, no me gusta ¿No te gusta? Porque no soy macrista Digamos, este... Uh -huh. Creo que suena... Porque además los que dicen eso Lo dicen, digamos Con eh, mala leche Del otro lado, sí, sí Lo dicen con mala leche Porque yo nunca me identifiqué como macrista Digamos, este... Que yo haya votado a este gobierno Que sí lo voté No quiere decir que yo sea
2: macrista uh -huh.
0: Ni siquiera soy de cambiemos yo soy un ciudadano libre e independiente que elige en cada circunstancia a quien vota. Uh -huh. eh, en general he perdido la mayoría de las veces. Yo estoy, tengo un máster en perder elecciones como ciudadano. ¿Y, y
1: volverías me... a votar a Macri ahora?
0: Eh, qué pregunta. Eh, tengo que ver en qué circunstancias. Tengo uh -huh. que ver en qué circunstancias. Eh, falta todavía. Este es un ¿Sí? país donde... Pueden pasar cosas. Eh,
1: pero no, digamos, ¿no descartás e votar alguna otra alternativa?
0: No, yo nunca me casé con nadie. Uh -huh. Nunca me casé con nadie. No. Eh, no lo descarto. No lo veo sencillo. Eh, ¿Y por pero qué? es cierto que hay un punto en el que. en el que tengo una desilusión mayor que de la que pensé que iba a tener, eso claro, es verdad. Claro, Lo lamento claro. profundamente.
1: Sí, sí. Bueno, lamento a muchos argentinos les pasa eso.
0: Sí, sí, bueno, a mí me pasa.
1: Sí. O sea, estás describiendo el votante independiente que quiso salir del populismo, apostó por Cambiemos y se desilusionó y según los encuestadores tal vez vuelva a votar. A, 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 bueno, a Macri si, es, si es, se presenta para su reelección Porque es difícil que haya una tercera fuerza Ojalá la, la haya Pero bueno ¿Y qué es lo que sí. te desilusionó? ¿La economía? Sí Sí
0: uh -huh. Sí Porque era el área en el que yo pensé Que iban a ser más eficaces
1: uh -huh. ¿Te recordó un poco a la época de Alfonsín?
0: No ...fue distinto aquello... ...fue distinto... Eh, ...entiendo que era dificilísimo... ...o sea... ...de, de verdad... Este, ...pero... ...a ver... ...yo hubiera querido... ...y no es la primera vez que lo digo... ...hubiera querido... ...que... ...al asumir el presidente... ...en un discurso... ...por cadena nacional nos mostrara claramente las cuentas públicas y nos dijera eh, la que nos esperaba, uh -huh. en qué condiciones encontraban el país, que creo que fueron peores que las que ellos habían imaginado sí, claro, sí, en sí. muchos casos.
1: Bueno, ellos dicen que si decían eso... Lo sé,
0: lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. No lo iban sé, a venir sé, inversiones, lo igual no vinieron, ¿no? Sé lo que dicen. Eh, sí. No, que era darle a la gente una mala noticia, uh -huh. yo creo que fue un error muy importante, porque además no solo no se dijo eso, se habló de inflación cero, de hambre cero, uh -huh. de lluvia de verdes, de qué sé yo cuánto, O sea, de primer semestre, del segundo semestre, entonces eso va defraudando la expectativa de la gente. Uh -huh. Decir hoy en qué condiciones encontraron la, la, la economía argentina, las cuentas públicas, eh, es tarde, aunque sea verdad. Es tarde. Había que decirlo en el momento en el que había que decirlo. El discurso de Churchill. Uh -huh. Sangre, sudor y lágrimas, señores. En lugar de prometer lo que, bueno, digamos. Ya, yo lo sabía. Digo qué están diciendo. Eh, me hubiera sí. encantado que tuvieran razón, pero digo no pueden no saber lo que están diciendo. ¿Qué uh -huh. están diciendo?
1: Sobre todo en un país donde, donde la palabra política está tan devaluada y nos han defraudado tantas veces. Yo creo veces, que ¿no? hubiera
0: ganado capital político el gobierno si hubiera hecho eso. Uh -huh. Hubiera ganado credibilidad. Eh, bueno, lamentablemente, ese tipo de errores hicieron que fuera perdiendo credibilidad. Porque yo creo que la gente, por lo menos gran parte de la gente que votó a este gobierno la gente que está más o menos informada, no sé, el círculo no sé de qué color. El círculo rojo. Lo dicen ustedes sí, sí. Sabía que la que venía era muy sí. difícil. Sí, sí 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 Estaba preparada uh -huh. para hacer un sacrificio. Uh -huh. Estaba preparada y de hecho lo hizo y lo sigue haciendo. Eh, pero lo que no esperaban era que le, que le mientan.
1: Que los defraude. Que los claro. defraude.
0: Pero la defraudación, sí. ¿entendés? más allá de los logros, Uh -huh. Pero yo digo señores la casa se está cayendo a pedazos hay que cambiar las cañerías, hay que demoler tal cosa hay que hacer de nuevo la instalación de gas la luz no se puede utilizar porque vamos a volar por el aire uh -huh. todo eso hay que hacer hasta que podamos tener sí, sí. una casa mínimamente aceptable y eso aceptable. puede demorar muchos años ¿Sí? y te pones a hablar de la decoración de la casa sí perdón eso, eso a mí me defraudó uh -huh. hubiera querido otra cosa eh, quizás es el mayor reparo que yo tengo para hacer después bueno, creo sí que hubo hubo en lo económico una confusión sí. notoria que vamos para un lado, vamos para el otro viene fulano, se va mengano me eh, qué sé yo cuánto que... Que la, que la gente percibió, que, que se percibe uh -huh. y que además se notó en los bolsillos de la gente y se nota ahora. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, y entiendo que la más castigada fue la clase media que creo que fue la que mayoritariamente votó claro. a este gobierno. Los propios
1: votantes de Cambiemos. Los
0: propios votantes sí, de Cambiemos, yo sí. incluido, digamos, sí, sí. porque digamos, las clases este, más necesitadas y, y las clases bajas, han ¿no? seguido Pero... recibiendo eh, lo mismo o más de lo que recibían antes sí. lo que explica que no que no sí, sí, se que haya no está prendido juego todo, todo.
1: Sí. Uh
0: -huh. y las clases más eh, enriquecidas sabemos que siempre tienen recursos para digamos obviamente para, para, uh -huh. para especular para en fin, para hacer movimientos por los cuales sufren mucho menos los cambios los, los, eh, las crisis en cambio la clase media entre la escuela, las escuelas privadas, los, los sistemas de salud, las expensas. Yo, yo, uh -huh. yo conozco mucha gente que está muy angustiada, muy angustiada.
1: Sí, claro. Oscar, te hago, me gustaría cerrar la charla esta tan extensa y tan, bueno, intensa ¿no? que tuvimos eh, con, con algo que tiene que ver con, con este, actores y política, o en este caso actrices, que es este movimiento de actrices argentinas y bueno, y sus denuncias, la denuncia contra, contra dartez y toda esta movida, ¿cómo la ves? ¿Y qué pensás de actrices argentinas?
0: Mira, yo quiero aclarar lo siguiente primero. Yo fui siempre feminista.
1: Uh
0: -huh. Y tengo cuatro hijas mujeres, además. Eh...
1: Y sos siempre, estar casado muchos años.
0: Siempre defendí la igualdad de, de derechos, la igualdad de género. Siempre, mm. siempre me pareció eh, injusta la desproporción y la inequidad en ese sentido. Y me sigue pareciendo y celebro todos los, los logros que espasmódicamente mm. se van produciendo eh, y que tienden a igualar los derechos de del hombre y de la mujer en cuanto a estos movimientos si bien básicamente obviamente estoy de acuerdo tengo algunos reparos en algunos uh -huh. casos no solo el movimiento de actividad argentinas con, con lo mismo eh, en Francia o, o sé lo que ha pasado en España Estados Unidos. Si estamos enterados de lo que pasa en Estados Unidos creo que en algunos momentos se van al pasto ¿no? uh -huh. que tienen al chico con el agua de la bañera eh, yo no estoy en condiciones de decir si lo de Juan de es, eh, es real o no porque no estuve ahí no sé, me estoy guiando por testimonios nada más pero la manera en que fue significado eh, ese acto eh, que fue como la presentación eh, yo tengo algún, algún reparo para hacer. No uh -huh. del contenido, por eso no es tan importante. No del lo que hecho, digo, que pero se denuncia. sí. Claro, de, uh -huh. cierta, de cómo fue eh, comunicado. Uh -huh. eh, pero después, bueno, en general, como digo, digamos, en, en líneas generales estoy absolutamente de acuerdo con las reivindicaciones. Eh, yo mismo... Ver, yo no vi cosas terribles, pero las supe, uh -huh. como las, a veces en una oficina, en un diario sí, sí. o en todas partes. Sí, Tampoco creo que, es que tal
1: vez en, en, en la actuación, como en están los cuerpos. Nuestro, está bien, no.
0: sí, están los cuerpos, también están los, los que contrataban y los que... Entonces uno... Ah, jamás pude entender yo ese comportamiento por parte de los hombres. Uh -huh. Nunca me sentí identificado con eso. Eh, siempre lo viví con desagrado y probablemente hasta en algún caso fui juzgado mal por, por los que llevaban a cabo ese tipo de, uh -huh. de actitudes eh, no sé yo he tenido muchísimas escenas a veces muy comprometidas con, con actrices incluso sin ropa
2: uh -huh.
0: ninguno de los dos y yo me hago primero me da un pudor tremendo y me hago cargo, no sé, me pasa eso, de lo que le pasa a la mujer que está expuesta uh -huh. a eso. no Por más que en muchos casos se tienen mucho cuidado y entonces el personal técnico que queda es el mínimo. Claro, es algo y, de una
1: extrema intimidad. Es algo
0: ¿no? de una extrema intimidad. Que en general, por lo menos las, las colegas que han trabajado conmigo siempre me, me lo han agradecido. Uh -huh. Y para mí, yo, ¿por qué me lo agradecerán? tanto, porque para mí es como lo mínimo, es decir, eh, el comportamiento, yo no podría tener otro comportamiento, uh -huh. pero se ve que sí, que debe haber casos en los que hay gente que bueno, aprovecha esa clase de situaciones para, eh, para obtener algún rédito este, sexual eh, o que va más allá de lo que hay que ir, yo no podría, ya te digo, siempre... Alguna vez, por supuesto, me he enterado de en algún caso, no, no voy a dar nombres, uh -huh. y me ha parecido espantoso, espantoso, espantoso. Uh -huh. eh, eh, pero ya te digo, en, en, específicamente, con el caso de Juan, yo no quiero decir, porque no, no que sea la justicia la que determine, no, no, claro. lamentablemente pasó demasiado tiempo, uh -huh. eh, y lo que, lo que no deja de ser significativo es que no hay un solo caso.
1: No, no, claro, son varios.
0: Son sí, varios, sí. entonces estamos como lo que hablábamos antes, y cuando se juntan tantos testimonios, y bueno, uh -huh. hay una especie de confabulación de siete personas que, digo, eh, sí, ¿no? sí. Ahora, hay que tener cuidado, porque porque hoy la manera de descalificar a alguien, eh, o de enterrarlo, uh -huh. es una denuncia de ese tipo, y a lo mejor a alguien por resentimiento por afán de notoriedad, sí, sí, claro. por lo que sea, este, señala y le arruinas la vida ¿no? uh -huh. a alguien. A esos tipos hay que caerles con todo el peso de la ley. Lo quiero decir con toda claridad para que después no me... O sea Pero con todo el peso uh -huh. de la ley. ¿eh? Entonces, en eso creo que sí 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 hay que se entiende el, el tema penal es con mayor rigurosidad el tema es cuando pero hay este el tipo tema de... es muy delicado en porque general, cuando igual, se convierte en una casa de brujas sí, cualquiera te tira obviamente. el mote en y general a igual
1: las denuncias son verdaderas por lo general digo por, por estudios ¿no? que, que que se hacen con respecto a cuando uno denuncia un abuso en general es cierto pero es cierto lo que decís también que el tema es delicado y hay que ser responsable sí ¿no? claro Oscar, bueno, muchas gracias por no. haber estado acá esta noche con nosotros. Gracias por la charla profunda, inteligente... ...y por bueno. habernos abierto puertas que nos dejas pensando.
0: Gracias. Bueno, muchas gracias.
1: Buenos Aires se ha convertido en un lugar tóxico... ...dice Oscar Martínez en un momento de la entrevista... ...en donde él cree y siente... ...que la Argentina es un lugar difícil en este momento de grieta... ...para embanderarse políticamente. ¿Y por qué es difícil? y Bueno, porque en un momento de grieta... Salir a posicionarse públicamente va a generar que un sector te condene y que otro sector te aplauda. Embanderarse políticamente también puede construir mucho un actor. Es un riesgo, por supuesto. Pero implica asumir una voz pública en un año clave de la Argentina, donde se juega, para dónde vamos y qué país queremos tener. Muchas gracias por acompañarnos. En este 2019, en esta segunda edición, en esta nueva temporada de La Trama del Poder, te espero la próxima semana a las 22 para seguir desandando otras tramas.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.